0: Die drei zeichen Die Drei-Frage-Zeichen Die Drei-Frage-Zeichen Die Drei-Frage-Zeichen drei Jetzt ist Jonas die verschont Doch wenn
1: Bob Andrews war gerade dabei, ein Protokoll zum letzten erfolgreich ausgeführten Auftrag anzufertigen, als sein Vater zu ihm ins Zimmer kam.
2: Na, wird es dir und deinen Detektivkollegen Spaß machen, ein Riesenvermögen zu finden und auch zu behalten.
3: Hoppla, ist das dein Ernst, Papa? Jemand hat etwas Wertvolles verloren und wir sollen es wiederfinden? Nicht
2: verloren, sondern versteckt. Sogar euer hochgeschätzter Alfred Hitchcock hat damit zu tun. Hier, lies. Danke, Papa.
3: Reicher Sonderling fordert zum Wettstreit auf. Wer sein Erbe findet, darf es behalten. Das ist ein Ding, Papa. Lies weiter, Bob. Dazu der Anwalt der Hinterbliebenen. Völlig absurdes Testament. Der Einsiedler Markus Town, auch Dingo genannt, der am vergangenen Sonntag in Rocky Beach verstarb, hat allem Anschein nach sein gesamtes Vermögen demjenigen hinterlassen, der es aufzufinden vermag.
2: Das ist doch was für Detektive, oder?
3: Die Bombe platzte gestern, als Mr. Towns langjähriger Freund John Dillon bei der Testamentseröffnung mit dem von ihm vorgelegten letzten Willen für eine Überraschung sorgte. Mr. Roger Callow von der hiesigen Anwaltskanzlei Sink Waters Erklärte den bislang geheimgehaltenen letzten Willen als Beweis dafür, dass Mr. Town bei der Niederschrift bereits geistig umnachtet war.
2: Ein starkes Stück.
3: Mr. Callow erklärte, er wisse, dass ein rechtsgültiges Testament existiere, worin das Gesamtvermögen der Schwiegertochter und dem Enkel vermacht werde. Nun? Äh, Moment noch, Papa. Die eines überraschend aufgetauchten, handschriftlich abgefassten letzten Willens wurde doch von Mr. Dillon und einer guten Bekannten des verstorbenen, Mrs. Sadie Jingle, einwandfrei bezeugt. Und das ist ja fantastisch. Darf ich das Peter und Just zeigen, Papa? Du darfst.
2: Und nimm dies auch noch mit. Da ist das ganze Testament abgedruckt.
3: Danke, Papa.
1: kurz darauf trafen sich die drei Detektive in der Zentrale auf dem Schrottplatz der Firma Titus Jonas Gebrauchtwarenhandel zu einer Besprechung. Justus Jonas, der erste Detektiv, las das Testament laut vor.
3: Ich Markus Town, der ich im Gegensatz zur Mehrzahl meiner Zeitgenossen im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin, sehe nicht ein, weshalb ich mein Vermögen trägen, habgierigen und nichtsnutzigen Leuten, die mein Geld mehr schätzen als mich selbst, hinterlassen sollte.
4: Das sind harte Worte.
3: Ja, lass mal, Peter. Bitte dies weiter, Just. Deshalb vermache ich in diesem meinem letzten Willen und Testament meiner Schwiegertochter, meinem Enkel, meiner Nichte und meinem Neffen jeweils den Betrag von einem Dollar. Den Rest meiner Habe vererbe ich ohne jegliche Einschränkung demjenigen, der meinen Schatz zu finden vermag. Und jetzt kommt's. Als Hilfe für die einigermaßen Intelligenten hinterlasse ich diese Folge von Rätseln. Wer kann, löse sie. Er wird den Schatz finden.
4: Na, mit den Intelligenten kann er eigentlich nur uns meinen. <lacht>
3: <lacht> Wo der Windhund haust, das beschirmte Auge rechts. Zum Billabong. Über Holz, über Holz, über Stein, droben Knall und Fall und die Abfahrt vom Freund. Zähl und lies bis 10 und stopp bei T. Das hört sich kompliziert an. Wie hinein so heraus. Ha, so siehst du aus. Es blinkt der Panzer. Doch wo ist das Schwert? Trotzdem, immer der Nase nach. Aber hier hat die bessere Hälfte das Sagen. Raus, wenn du kannst. In die Falle gelockt. Über 500 gebietet die Königin. Na dann, gute Nacht. Der Segen kommt von oben. Wer hätte gedacht, dass der alte Mann noch so viel Geld in sich hätte. Der Würfel muss rollen. Sechs oben, eins unten und alles ist dein. Zu Testamentsvollstreckern ernenne ich John Dillon, der mich schätzt, Sink and Waters, die Geld und Gut schätzen, Alfred Hitchcock, der das Geheimnis schätzt.
4: Mann, das ist schon eine geheimnisvolle Erbschaft. Ja. Nichts als Rätsel. Ja, ist das nun ernst gemeint oder nicht? Das ist echt.
3: Aber ob so ein Testament gültig ist? Vielleicht weiß Mr. Hitchcock, ob das Testament gültig ist. Ja, ein glänzender Einfall. Ich rufe ihn gleich an. Passt auf, ich schalte auf Lautsprecher um, damit ihr mithören könnt. So. Hitchcock. Justus Jonas. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Mr. Hitchcock. Ich rufe wegen eines Testaments an, das. Das darf doch wohl nicht wahr sein.
1: Muss mir denn alle Welt damit auf die Nerven gehen? Dieser verrückte Kerl hat überhaupt kein Recht, meinen Namen zu nennen. Ich kannte den alten Alunken ja kaum.
3: Gewiss, Sir, aber wird man sowas anerkennen?
1: Anerkennen? Ja, zum Kuckuck, es ist voll rechtsgültig. Du kannst ja deine Zeit mit dieser Idiotie verschwenden, aber meine eigene Zeit ist mir dafür zu
4: kostbar. Wurm. <lacht> Na, der ist stinksauer. Aber die Idee war dennoch gut.
3: Markus Town war doch nur ein verrückter Kauz. Und das Geld kriegen am Ende doch die rechtmäßigen Erben. <lacht> Aber merkt ihr denn nichts? Erst müssen noch die Rätsel gelöst werden.
1: ihr es Jonas von den drei... Verdammt normal. Womöglich ist das ein Fall für euch lause Jungen. Ich habe soeben erfahren, dass die Familie sich bereits eingeschaltet hat. Das Testament wird mit Sicherheit aufgehoben und die Hinterbliebenen machen sich Sorgen, ja... Ich habe deshalb eure Dienste angeboten.
3: Sorgen, Sir? Worüber denn Sorgen?
1: Ach, lassen wir das. Die Towns werden sich entweder an euch wenden oder sie lassen es bleiben. Ich schicke euch auf jeden Fall eine Fotokopie des Testaments, das mir durch Zufall in die Hände gekommen ist. Aber dann will ich von dem ganzen Kram nichts mehr hören. <lacht> Am nächsten Morgen, als die drei Detektive sich zu einer Besprechung in die Zentrale zurückziehen wollten, wurden sie auf einen kleinen Jungen aufmerksam, der auf dem Schrottplatz herumstöberte.
5: Hey, was machst du denn hier? Hm, lass mich los. Was spionierst du hier herum? Ihr seid doch die drei Detektive,
4: nicht? Billy? Billy? Billy, sofort nach Hause mit dir. Da hörst du es, Billy. Ich bin Nelly Town, mein Mann lebt nicht mehr. Und das ist Roger
5: Kello, mein Verlobter und unser Anwalt. Billy muss jetzt nach Hause.
2: Guten Tag, guten Tag.
5: Ich will nicht nach Hause. Ich will Großpapas Schatz finden.
2: Nun halt mal die Luft an, Billy. Wir werden das Testament anfechten. Dingos Erbe wird nach kalifornischem Recht dir zufallen. Es sei denn, wir finden das eigentliche Testament, worin das Vermögen deiner Mutter und dir gemeinsam hinterlassen wird.
3: Finden? Haben Sie denn dieses Testament
2: nicht in Ihrer Kanzlei? Wir hatten es, aber es liegt zurzeit nicht vor.
5: Und außerdem wissen wir nicht, wo der Schatz ist. Er könnte leicht gefunden oder gestohlen werden.
3: Wieso leicht gestohlen?
2: Ja, wir haben gestern erfahren, dass der alte Dingo sein gesamtes Geld in Edelsteinen angelegt hat. Eine runde Million Dollar in Opalen, Saphiren, Rubinen und Smaragden. Oh ja,
3: Edelsteine brauchen sehr wenig Platz. Sie sind leicht zu verstecken und leicht zu stehlen.
2: Wenn wir die Steine nicht bald finden, fallen sie womöglich den Percivals in die Hände. Wer sind die Percivals? Die Nichte und der Neffe des alten Dingo, aus London. Der Dingo konnte sie nicht ausstehen und hatte auch keinen Kontakt zu ihnen. Aber zwei Tage nach seinem Tod, da waren sie hier, um das Erbe anzutreten.
4: Er hat die Erbschaft versteckt, vielleicht finden wir sie nie. Dann lassen Sie sich bei der Suche helfen. Ja, Mr. Hitchcock hat euch als Detektive empfohlen. Deshalb sind wir ja hier.
2: Tut mir leid, ihr drei, aber ein richtiges Detektivbüro wäre wohl besser geeignet.
3: Dann darf ich Ihnen mal unsere Karte zeigen, Mr. Callow. Bitte, lesen Sie.
1: Die Visitenkarten der drei Fragezeichen überzeugten Mr. Callow und Mrs. Town. Billy schrie begeistert auf, als der Anwalt und seine Mutter Justus, Bob und Peter den Auftrag erteilten, das Rätsel des Testaments zu lösen und den Schatz zu suchen. Da das Testament in seinem vollen Wortlaut einschließlich des Rätsels in den Zeitungen veröffentlicht wurde, herrschte am nächsten Tag auf dem Grundstück des alten Dingo ein nahezu unbeschreibliches Durcheinander. Tausende von Schatzsuchern durchwühlten den Boden auf der Jagd nach dem Erbe. Als die drei Detektive zwei Tage später in das Haus von Mrs. Town kamen, hatten die meisten Schatzsucher jedoch schon enttäuscht aufgegeben.
4: Möchte ihr etwas zu trinken haben?
2: Danke, Mrs. Town. Nun sind zwei Tage um und ihr seid keinen Schritt weiter. Oder?
4: Justus weiß, wo es lang geht.
2: Du weißt, wo die Edelsteine sind?
3: Nein, aber wir haben schon den Schlüssel zu manchen Rätseltexten. Mhm. Mrs. Town, kannte der alte Dingo einen bestimmten Polizisten? Du liebe Güte,
4: nein, er hasste Polizisten wie die Pest.
2: Ein Polizist? Wie passt das zusammen? Ein Polizist mit Billabong und ein Freund, der abfährt? Und Panzer und Schwert?
3: Im Rätseltext steht, wo der Windhund haust, das beschirmte Auge rechts, zum Billabong. Wo der Windhund haust, das ist ganz einfach Dingos Haus. Ein Dingo ist ein australischer Windhund. Und ein Billabong ist ein australisches Wort für Gewässer.
2: Aha. Das hört sich gut an.
3: Also meistens das erste Rätsel an, hierher zu kommen und einen Polizisten ausfindig zu machen. Denn äh, das beschirmte Auge rechts heißt es. Wobei rechts groß geschrieben wird. Das heißt also nicht links oder rechts, sondern das Recht. Und das wird durch einen Polizisten mit Schirmmütze dargestellt.
2: Nelly, das mit dem Polizisten müsstest du doch eigentlich wissen.
3: Es muss da wirklich einen geben. Dann heißt es weiter, über Holz, über Holz, über Stein. Drum Knall und Fall. Und die Abfahrt vom Freund.
4: Das muss irgendeine Treppe sein. Knall und Fall, eine Pistole. Aber die Abfahrt vom Freund. Das ist schleierhaft.
3: Ja, wir, wir müssen diesen Gesetzeshüter
4: finden. Vielleicht hat Dingo gern an einem bestimmten Ort gebadet oder Wasser geholt oder geangelt oder...
5: Geangelt! Mama! Großpapa hat doch immer im Stadtpark nebenan mit dem Hilfssheriff Lopez gefischt.
4: Natürlich,
2: der Hilfssheriff. Von der kleinen Wache beim Parkgelände.
5: Justus,
4: sieh mal da drüben den riesigen Kerl. Er blickt hier herüber.
2: Ach, das ist nur... Das ist nur neugieriger.
4: Hoffentlich. Und da ist ja auch die Nervensäge Skinny Norris. Ach, wenn der in der Nähe ist,
3: müssen wir uns vorsehen. Dennoch werden wir zum Parkgelände gehen und nach Hilfs-Sheriff Lopez suchen. Vielen Dank, Mrs. Town.
1: Das Parkgelände war fast ebenso stark verwüstet wie das Grundstück des alten Dingo. Auch hier hatten die Schatzsucher alles durchwühlt. Kein Wunder, dass der verantwortliche Polizist verärgert war.
3: Verschwindet zum Teufel! Ihr, ihr habt ja nichts zu suchen. Sind Sie Hilfsscharf Lopez? Ja, Diablo, der bin ich. Und ich habe genug von eurer blöden Schatzsucherei. Verschwindet! Sie können selbst sehen, Mr. Lopez, dass der Ast, den mein Freund in der Hand hält, verwelkte Blätter hat. Wir sind gerade erst gekommen und haben nichts beschädigt. Na gut. Was wollt ihr hier? Ihr seid doch hinter dem Schatz her. Wir sind von Mrs. Town offiziell damit beauftragt worden, den Schatz zu suchen. Und wir wissen, dass diese hier völlig sinnlos ist. Äh, offiziell?
6: Beauftragt?
3: Ja. Hier, unsere Karte. Wenn Sie Zweifel haben, können Sie Hauptkommissar Reynolds anrufen. Hm, so ist das. Dann meint Ihr, der alte Dingo hat tatsächlich was versteckt? Ja, und wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen uns sagen, wo der Billabong ist. Billabong? Was ist denn ein Billabong? Ein Gewässer. Wo haben Sie und der alte Dingo geangelt? Da oben, am alten Reservoir, liegt ein Hausboot. Von da aus haben wir immer geangelt. Es liegt ein kleines
6: Stück von der Bushaltestelle am Park entfernt. Leicht zu finden.
3: Danke, Mr. Lopez. Viel Glück. Ja, Kommt, danke, Kollegen. Wir fahren hin. Los.
1: Ein paar Minuten später waren die drei Detektive auf dem Hausboot. Sie begannen sofort mit einer gründlichen Untersuchung, aber sie fanden nichts.
4: Oh je. Ich sehe überhaupt nichts, was unserem Pistolenrätsel
3: passt. Aber es muss hier sein. Ich weiß genau, dass wir auf der richtigen Spur sind. Lopez ist Polizist, er kannte Dingo und das hier ist der einzige Fluss weit und breit. Das muss der Billabong sein.
4: Was war das? Zur anderen Seite. Zur Uferseite.
3: Da! Am Ufer Skinny Norris. Wir treiben! Nochmals heißen Dank für die richtige Antwort. Ich habe alles gehört und ich weiß, wo die Treppe ist. Diesmal kläre ich den Fall auf. Gute Reise, ihr
0: drei
5: Ekel. Er
3: hat die Verteuung losgemacht? Wir schwimmen weg! Oh,
5: Skinny Norris, das wirst du mir büßen! Ja, schön,
0: ihr drei.
4: In ein paar Stunden treibt
3: ihr irgendwo an Land. <lacht> er läuft weg und holt sich den Schatz. ich mir den vorknüpfe! Die Staumauer. Wir treiben auf die Staumauer zu. Seht ihr? Das Boot wird immer schneller. Wir stürzen gleich den Wasserfall runter. Schnell über Bord. Wir müssen schwimmen. Nein, da blieben wir. Warum?
4: Die Strömung ist viel zu stark. Sie würde uns mit Sicherheit über die Staumauer reißen. Wir müssen doch etwas tun. Wir schleppen alles, was nicht nid- und nagelfest ist, nach hinten. Dann geht das Boot mit dem Heck tief nach unten und wir bleiben an der Staumauer hängen. Schnell! Ja, los mit Tempo. Die Kiste. Und den Anker. Los. Das geht das
3: doch nicht gut. Der Staumauer geht es mindestens 30 Meter nach unten. Noch mehr.
4: Die Kiste da unten.
3: Die kann ich nicht allein tragen. Umso besser. So schwere Gewichte brauchen wir. Ich ja, helfe dir. So. Und jetzt. Die sind nur noch 20 Meter.
4: Oh, hier bleiben. Wir müssen jetzt am Heck bleiben. Das ah, bringt ja. Gewicht. Die Staumauer! Jetzt müssen wir auflaufen. Jetzt. Oh. 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 Geschafft.
3: Oh. Wir sitzen fest. Aber nicht lange.
5: Nicht bewegen, still, sonst kippen wir
3: über die Mauer. Das ist ja lebensgefährlich. Wie kommen wir nur an Land? Das naja, zunächst,
4: zunächst einmal Ruhe bewahren. Hier, mhm. aus diesem Tau mache ich ein Lasso. Siehst du, so, so, der Knoten muss schön fest sein. Ja, der sitzt. Was hast du vor, Peter? Ruhe bewahren, Justus. Ich versuche das Lasso um den dicken Baumstumpf dort am Ufer zu werfen. Wenn ich es schaffe, können wir uns am Tau hinüberhangeln
3: Na, ganz gute Idee. Na,
4: gut. Also, ich versuche es. Jetzt.
3: Nicht so wackeln, Peter. Sonst kippen wir ab. Ach, vorbei. Na, ich versuch's nochmal. Beeil dich, Peter. Ach. Dahin kommt ein dicker Stamm. Wenn der gegen das Boot prallt, dann ist es aus mit ja, uns. Ruhig, Bob. Oh. Ganz ruhig, Peter. Beeil ich werf dich doch. Jetzt,
4: noch einmal. Jetzt! Geschafft! Ach. Die Schlinge sitzt! Mann, ja, das war Glück. Und jetzt finde ich es an der Reling vom Oberdeck fest. Okay, so das hält.
3: Wir müssen uns beeilen. Es sieht den Baumstamm. Er rammt uns. Bob, du
4: zuerst. Du bist ja. am leichtesten von uns dreien. Gut, aber beeil eilig.
3: Ja, tu Na ich. Gut, ja. super.
4: Ja prima, los, Bob.
3: Ja. Du hast es geschafft. Ja. Jetzt du, Peter. Nein, du zuerst, los. Na gut. Peter, schneller. Der Baumstamm. Schneller. Ich komme hinterher. Peter. Ich komme ja schon. Du mach. Schneller, Peter! Schneller! Oh, oh. 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 Da! Der Baumstamm hat das Boot gerammt. Es stürzt ab. Oh Mann, oh. wenn wir jetzt noch an Bord werden. Dafür wird Skinny Norris. Bezahlen, das schwöre ich euch. Wir müssen ihn einholen. Er hat gesagt, dass er weiß, wo die Treppe ist. Dort ist er hingelaufen. Los, hinterher!
1: Noch bleich von dem überstandenen Schrecken jagten die drei Fragezeichen hinter Skinny Norris her, doch der war wie vom Erdboden verschluckt. Schließlich, als sie schon umkehren wollten, erreichten sie das Ende einer Treppe, die in einen Park hinaufführte. Eine Bushaltestelle war knapp 50 Meter entfernt und auf der Wiese stand eine kleine Statue.
3: Just da die
4: Figur! Eine Cowboy-Figur. Und sie hält eine Pistole in der Hand, die auf ein Ziel gerichtet ist. Knall und Fall und Droben.
3: Hey, worauf zielt die Waffe? Das Ding zählt auf die Bäume dort. Ja. Hm. Die Figur ist aber nicht auf dem Sockel verankert. Sie wird nur von einem Dorn in der Mitte gehalten. Sie ist erst vor kurzem gedreht worden. Äh,
4: gedreht worden?
3: Ja. Hier sind frische Spuren zu sehen. Da liegt sogar noch Steinstaub. Jemand hat die Figur verstellt. Und das ist noch nicht lange her. Skinny Norris. Wer sonst? Er hat die Figur entdeckt und gedreht, damit wir nicht feststellen können, wohin die Pistole gezeigt hat. Wie sollen wir denn je die Lösung des nächsten Rätsels finden, Jost? Wir müssen wohl erst Skinny Norris aufspüren. Ah, jemand hat uns beobachtet. Seht doch, da läuft er. Los, schnell hinterher.
4: Könnt ihr erkennen, wer es ist? Nein, er ist zu weit weg. Da vorne. Ein Auto.
3: Spät. Hat einer von euch den Wagen erkannt? Nein, aber, aber der von Skinny war es nicht.
1: Auch in der folgenden Zeit tauchten hier und da geheimnisvolle Gestalten auf. Darunter auch Skinny Norris. Alle waren auf der Suche nach dem Schatz. So auch Cecil Percival und Emily Percival, Neffe und Nichte des verstorbenen Markus Town. Sie kamen den drei Detektiven sogar recht unangenehm nahe. Doch Justus, Bob und Peter ließen sich nicht beirren. Sie konzentrierten sich ausschließlich darauf, das Rätsel des versteckten Schatzes zu finden.
4: Ich frage mich immer wieder, was der alte Dingo mit Abfahrt vom Freund gemeint hat.
3: Bis jetzt habe ich keine Ahnung. Worauf könnte er denn die Pistole von dem Standbild gezeigt haben? Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, da an dem Rätsel von Abfahrt und Stopp die Rede ist. Es muss die Bushaltestelle gewesen sein. Hm. Aber da fahren drei Buslinien ab. Seht ihr die Schilder an. Und welche Linie sollen wir nehmen? Ach, das habe ich mir überlegt. Es heißt Drogen, Knall und Fall
4: und die Abfahrt vom Freund. Was hat der verflixte Spaßmacher Dingo da wieder im Sinn gehabt? Er dachte doch bestimmt nicht an, an die Polizei. Dein Freund und Helfer und so.
3: Ich glaube, dieses Mal ist dein wirklicher Freund gemeint. Wisst ihr was? Mhm. Wir rufen Mrs. Town von der Telefonzelle aus an. Da, da ist eine. Hm? Gute Idee, kommt. Ich habe ihre Telefonnummer. Ähm, die Fahrräder stellen Werning den Baum da ab. Ja. So. Ruf du an, Bob. Komm mit rein in die Zelle. Vielleicht brauche ich eure Hilfe. So hoffentlich ist sie zu Hause. Hm. Hallo, Mrs. Town. Ich bin's, äh, Bob Andrews. Ich habe mal eine Frage, wir suchen nach einem Freund, zu dem der alte Dingo des Öfteren mit dem Bus gefahren ist. Ja. Ja. Nein, wenn er zu Fuß zu ihm gegangen ist, dann kann das leider nicht sein. Und sonst? Ja. Ja, der muss es sein. Wo wohnt er? Ja. Ja. Danke. Das habe ich. Vielen Dank. Was hat sie gesagt, Bob? Sie meint, es ist Jack Dylan, der Testamentsvollschrecker. Er wohnt ein paar Kilometer hinter dem Park, in einer Seitenstraße. Nichts wie hinten zum Bus. Die Fahrräder schließen wir hier an. Na dann los! Nein, Moment noch. Mir ist was eingefallen. Was gibt es bei einer Busfahrt an der Straße zu sehen? Zähl und lies heißt es doch. Ähm, Schilder. Ja, richtig. Schilder. Der alte Dingo fuhr immer mit dem gleichen Bus zum gleichen Freund. Jede Woche. Mit dem nächsten Hinweis ist ein Schild gemeint, das man von diesem Bus aus sieht. Wir brauchen Jack Dylan gar nicht aufzusuchen, Freunde. Wir müssen nur auf der Busstrecke von Dingos Haus zu Dillens Haus zehn Schilder abzählen.
1: Das war klug gedacht und gut kombiniert von Justus Jonas. Er wies sich aber doch nicht als richtig. Die drei Detektive zählten die Schilder, fuhren in entgegengesetzter Richtung zurück und probierten noch einmal alles, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Schließlich begaben sie sich doch zu Jack Dillon.
3: Achtung! Hinlegen! Ein Bumerang. Der ist vorbei.
0: Nun steht man wieder auf, ihr drei. Oh, Mr. Dillon, sie hätten uns verletzen können.
3: Ach, Unsinn. Wenn man weiß, wie man
0: werfen muss, passiert
3: nichts. Der Boomerang ist eine Wurfwaffe der Ureinwohner von Australien. Er wurde zur Jagd und im Krieg benutzt. Offensichtlich können sie gut damit umgehen. Das will ich meinen. <lacht> Na, was wollt ihr
0: von mir? Ihr seid wohl die drei Burschen, die Nelly Town helfen, Dingos Schatz zu finden,
3: was? Wir glauben, dass sie den Schlüssel zu einem der Rätsel haben, auch wenn sie gar nichts davon wissen. Na, ja, mag sein. Aber es interessiert mich nicht. Aber sie müssen etwas Wichtiges wissen. Und es war mit Sicherheit Dingos Wunsch, dass sie helfen. Er hat einen Hinweis gegeben, der zwangsläufig jeden, der sich auf die Suche macht, zu ihnen führt. Ah, das sieht dem schlauen Fuchs ähnlich. Aber wonach sucht ihr eigentlich? Wir sind sicher, dass Dingo meinte, wir sollten den gleichen Bus nehmen, mit dem er einmal zu ihnen gefahren ist. Das zehnte Schild an der Fahrstrecke müsste einen Hinweis geben. Und warum stört ihr mich, anstatt nach dem Schild zu
4: suchen? Wir haben gesucht, aber keinen Hinweis gefunden, weder auf der Herfahrt noch auf der Rückfahrt.
0: Tja, ganz
3: schön gerissen, der alte Satan, was? Ja, eben. Und gerade deshalb muss das mit Dingos Busfahrt eine besondere Bewandtnis haben. Ja, da fällt
0: mir etwas ein. Dingo hatte eine besondere Gewohnheit beim Busfahren.
3: Und das Wasser? Naja,
0: Dingo war ein Mann, der mit seinem Geld haushalten konnte. Zufällig liegt meine Haltestelle in der höheren Fahrpreiszone vom Stadtkern aus. Also ist Dingo immer von hier aus zur nächsten Haltestelle stadteinwärts marschiert, um 10 Cent zu sparen. <lacht>
4: Dann müssen wir die... Zehn Schilder nicht von Ihrer Haltestelle, sondern erst von der nächsten aus abzählen.
0: Ja, so wird der schlaue Fuchs das wohl gemeint haben.
1: <lacht> das Lachen des alten Dillon klang den drei Detektiven noch in den Ohren, als sie mit ihren Fahrrädern die Busstrecke abfuhren. Dabei kamen sie auch an den Percivals vorbei, die sich so heftig stritten, dass sie die Jungen nicht bemerkten. Es war das letzte Mal, dass sie die Percivals sahen, denn diese standen am falschen Straßenschild. Auf dem richtigen Schild stand »Zum Einkaufszentrum links abbiegen«.
4: Wie lautete doch noch die nächste Zeile in dem Rätselspruch?
3: »Zähl und lies bis zehn und stopp bei T. Wie hinein so heraus.« Ha, so siehst du aus. Na, die
4: Lösung habe ich schon. Du
3: spinnst, Peter. Nein,
4: ehrlich, Bob?
3: Da hast eine Teestube. Ja,
4: genau, und die meine ich.
3: Bestimmt hat er hier öfter Tee getrunken. Aber was heißt, wie hinein und so heraus? Warum gehen wir nicht rein? Vielleicht kommen wir dann drauf. Einverstanden. Komm. So sollen die Teestuben in England auch sein. Mit Wildtierköpfen und Fotos an den Wänden.
4: <lacht> was darf es sein, die Herren?
3: Dann bringen Sie uns Tee, bitte. Das heißt, kannten Sie Markus Town?
4: Aber ja, doch, der kam fast jeden zweiten Tag hierher.
3: Danke, wir setzen uns an den Tisch da.
4: Der Tee kommt sofort.
3: Also, setzen wir uns. Ich bin skeptisch. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter.
4: Na, warum denn? Na, ich glaube, ich habe die Lösung schon.
3: Wo? Was? Wie soll die Lösung sein? Weißt du es, Justus? Nein, ich habe keine Ahnung. Das ist ein bemerkenswertes Eingeständnis aus deinem Munde. Also, Peter, die Lösung.
4: Ist genau vor euch beiden.
3: Hör mal, Kollege. Jetzt ist nicht die Zeit zum Witze machen. Der Tee, bitte. Danke. Danke. Alles, was ich sehe, sind Gäste wie wir. Stühle, Tische, Spiegel. Spiegel, Bob. Wir sehen hinein und unser Gesicht schaut heraus. Wie hinein so heraus. Ha, so siehst du aus. Na, da hatten wir wirklich eine lange Leitung. Genau gegenüber Tisch 6 ist ein Spiegel. Komm wir sehen hinein.
4: Also, ich sehe mich selbst. Den Tisch, den Fisch hinter mir an der Wand, eine alte Speisekarte daneben, zwei Bilder. Ja, und das ist alles.
3: Wie ist das nächste Rätsel, Just? Es blinkt der Panzer, doch wo ist das Schwert? Trotzdem immer der Nase nach.
4: Ähm, ist das da nicht ein Schwertfisch an der Wand? Aber ja, aber vor ein paar Wochen hat ein Gast das Schwert abgebrochen. Wieso interessiert ihr euch alle dafür? Wieso alle? War denn da noch jemand hier, der das wissen wollte? Ja, so ein kleiner Junge. Billy hieß er. Billy Town? Ja, er ist uns also voraus. Na, ich hab zu tun. Es heißt weiter,
3: trotzdem, immer der Nase nach.
4: Ja, wenn man an der Nase des Fisches entlangpeilt, sieht man das Foto da hinten.
3: Mal sehen, was drauf ist. Das ist ja das alte Rathaus von Rocky Beach. Ja, auf zum Rathaus. Na klar, es heißt doch... Ab hier hat die bessere Hälfte das Sagen. Das Standesamt, dort wird die Braut zur besseren Hälfte. Also los!
1: Auf dem Wege zum Rathaus kamen die drei Detektive an einer Tankstelle vorbei. Während sie noch überlegten, ob sie Mrs. Town noch einmal anrufen sollten, um ihr weitere Fragen zu stellen, vernahmen sie Hilferufe.
4: Da war doch was. Wartet mal. Bob Justus, wartet. Was ist denn? Ja, ich habe was gehört. Am Straßennamen hört
3: man immer einiges. Hey, da ruft jemand um Hilfe. Und es Kommt von dort. Aus dem Kastenwagen. Da ist jemand eingeschlossen, siehst du? Hilfe.
5: Na, die Türen auf, los!
3: Billy! Billy Town! Wie kommst du in diesen Kastenwagen?
5: Ich wollte zum Rathaus, weil der Fisch dorthin zeigt. Vorher aber wollte ich Mr. Dill noch einmal anrufen. Da hat mich jemand gepackt und hier eingeschlossen. Wer war das? Ich weiß nicht. Er hat mir die Augen zugehalten. Aber ein bisschen vorher habe ich Skinny Norris und Mr. Kello gesehen. Ich habe nach ihm gerufen, aber er hat mich wohl nicht gehört. Da habe ich wohl Mist gebaut.
3: Das hast du gut gemacht, dass du die Rätsel ganz allein gelöst hast.
5: Darf ich also mit euch arbeiten?
3: Na gut, von mir aus? Oder habt ihr was dagegen? Ja. Nein, überhaupt nicht. Nun gut, dann auf zum Standesamt.
1: Auf dem Standesamt lösten die drei Detektive das nächste Rätsel. Raus, wenn du kannst, lautete es. Justus, Bob und Peter entdeckten, dass es einen zugemauerten Ausgang gab, ausgetretene Bodenfliesen verrieten es. Hinter der Mauer aber lag die Straße mit dem spanischen Namen Salcipoides und das hieß übersetzt, geh, wenn du kannst. Billy und die drei Detektive eilten auf die Straße hinaus und fanden an dem Gebäude gegenüber ein Schild.
3: Da, das Schild muss es sein! Ein historisches Monument der Seefahrt. Ozeandampfer, Queen of Faust Besichtigung täglich. Rocky Beach, Hafen. Queen, die Königin.
5: Seid ihr sicher, dass das zum Rätsel
3: gehört? Ganz sicher. Das ist schon eine mächtige Königin. Und auf einem Ozeandampfer gibt
4: es auch Betten. Also wäre der nächste Schritt, dass wir zur Queen gehen.
3: Und das Bett finden. Über 500 Gebiete, die Königin, heißt es in dem Rätsel.
5: Dann haben wir den Schatz ja schon beinahe.
3: Zunächst einmal müssen wir zum Hafen. gehen zu dem Kapitän. Lasst uns doch über die Absperrung klettern. Ne?
7: Hoppla, Kinder. Wo wollt ihr hin? Das Schiff ist für heute geschlossen.
3: Herr Kapitän, wir müssen unbedingt an Bord.
7: Ich bin kein echter Kapitän, nur der Ausstellungsleiter hier. Ihr könnt mich aber gern Kapitän nennen, wenn ihr wollt.
5: Und wir sind keine Besucher, wir sind Detektive. Zeige ihm die Visitenkarte, Justus.
7: Hier ist sie. Bitte, Sir.
3: Sie
5: mhm.
3: stellen Ermittlungen zu einem Fall an. Wir wissen, dass auf Ihrem Schiff etwas versteckt ist. Auf dem Schiff ist was versteckt?
4: Ja, ein Riesenvermögen in Edelsteinen.
3: Ein
7: Schatz also. Nun, so erklärt es sich vielleicht, dass eine Menge Betten in den Kabinen durchwühlt worden sind. Wir dachten, es sei ein übler Scherz.
3: Das ist es nicht. Bitte, wir müssen das richtige Bett finden, bevor die Steine gestohlen werden.
7: Wir haben 500 Betten. Wie wollt ihr ausgerechnet das ausmachen, in dem die Steine sind?
4: 500 Betten? Oh je. Ja, ja, gibt es vielleicht ein Bett für die Königin?
3: Nein, eine spezielle Kabine für eine königliche Hoheit haben wir nicht. Es muss aber einen Hinweis auf das richtige Bett geben. Herr Kapitän, ist die Queen jemals nach Australien gefahren?
7: Sehr oft sogar. Vor Jahren war sie im regelmäßigen Linienverkehr
3: London-Australien-Kanada eingesetzt. Und äh, existieren die alten Passagierlisten noch? Ja, aber in London. Ich glaube, ich weiß, wie wir diesen Teil des Rätsels lösen. Gib mir eine Stunde Zeit, dann bin ich wieder hier. Wir gehen nicht ohne Polizei an Bord, wenn es um einen so wertvollen Schatz geht. Einverstanden. Bitte rufen Sie Hauptkommissar Reynolds. Ich bin spätestens in einer Stunde wieder hier.
1: Eine Stunde darauf warteten Hauptkommissar Reynolds, der Ausstellungsleiter, Billy, Peter und Bob auf Justus. Dann gesellte sich auch der Anwalt Kellow zu ihnen. Er hatte eine einfache Erklärung dafür, dass er ebenfalls da war.
2: Ich habe Billy gesucht und schließlich bei der Polizei angerufen. Dort sagte man mir, dass der Hauptkommissar hier ist. Oh, Gott sei Dank ist ja auch Billy da.
5: Wir warten auf Justus. Da kommt er ja schon.
2: Nun, Justus,
6: um welche Kabine geht es?
3: Es gab nur einen Weg, das herauszufinden. Nur zwei Menschen konnten mir sagen, ob der alte Dingo eine Reise mit der Queen gemacht hat. Jack Dillon und Sadie Jingle, die alte Bekannte, die ebenfalls bei der Testamentseröffnung war. Und, ja. War er auf dem Schiff. Mrs. Jingle wusste es. Vor 30 Jahren ist sie zusammen mit Dingo aus Australien nach Amerika gekommen. Ich habe die Lösung.
7: Dann wollen wir an Bord gehen. Ich gehe voraus. Folgen Sie mir. Welche Kabine
3: ist es, Justus? Kabine 22 auf dem D-Deck. Das ist da vorn. Kommen Sie. Mrs. Jingle hatte damals Kabine 21. Sie meinte, es sei der schlechteste Platz auf dem Schiff, direkt unter dem Schiffsbuch. So, hier ist es. Im Rätseltext heißt es, in die Falle gelockt. Über 500 gebietet die Königin. Na dann, gute Nacht. Der Segen kommt von oben. Ich weiß nicht weiter. Wenn Dingo von Gute Nacht spricht, kann das bedeuten, dass man sich ins Bett legt. Justus!
4: Skinny Norris! Er hat etwas unter dem Arm. Skinny!
6: Stehen bleiben! Polizei! Halt!
4: Er bleibt stehen! Auf die Polizei
3: hört er ja.
6: Gib mal her, was du da unter dem Arm hast. Da!
3: Der Kasten mit den Juwelen.
6: Hier, Justus, öffne ihn.
3: Kern! Kern!
5: Die, Die Steine! Steine. Steine. Oh.
6: Sagenhaft? Das sind Glassteine, keine Juwelen. Moment, da ist ein Zettel. Mal sehen, was draufsteht. Aha. An alle eifrigen Schatzsucher, ihr hättet wissen müssen, dass ein vernünftiger Mann mit seinem Geld weise umgeht. Ich habe alles verbraucht. Aber es macht mir Spaß, mir vorzustellen, wie eine raffgierige Meute auf den Spuren meines Erbes herumhetzt. Hier ist er. Der große Preis für Narren, Dingo.
5: Dann war also alles nur ein Trick? Ein Betrug ist das!
1: Während die anderen enttäuscht über das Ergebnis der Suche diskutierten, zog Justus Hauptkommissar Reynolds zur Seite, sodass die anderen nicht hören konnten, was er ihm sagte.
3: Herr Kommissar, das ist doch nur ein Trick. Jemand versucht einen Betrug. Die Suche ist noch nicht zu Ende. Du meinst nicht? Nein, im Rätsel heißt es noch, der Würfel muss rollen. Sechs oben, eins unten. Und alles ist dein. Das bedeutet, dass nach sechs Rätseln, die wir gelöst haben, noch ein siebtes folgt.
6: Aber was ist dieses Rätsel? Steckt da was in dem parodierten Zitat aus Macbeth?
3: Das ist es, Sir. Auf dem Deckplan der Queen gibt es einen Salon, der das Macbeth-Zimmer heißt. Dort sind die Steine. Und der Brief von Dingo in dem Kasten. Ist eine Fälschung. Jemand will die Edelsteine stehlen und dann verschwinden lassen, damit die Erben leer ausgehen. Und ich weiß auch schon wer. Bitte kommen Sie schnell!
1: Augustus führte den Hauptkommissar zu dem Macbeth-Zimmer, in dem es dunkel war. Doch während der Kommissar noch nach dem Lichtschalter suchte, näherten sich Schritte.
2: So viel Geld in sich hätte.
6: Mr. Keller. nehmen Sie die Hände hoch, Polizei.
2: Nein!
3: Stehen
6: bleiben, Keller. Oh.
2: Oh.
6: Also, warum geben Sie nicht gleich auf?
3: Ich habe oh. den Lichtschalter,
4: endlich. Justus, hier bist du. Ja, was ist mit Mr. Keller?
6: Der wäre beinahe mit den Edelsteinen entwischt, doch Justus war ein wenig zu aufmerksam
3: für ihn.
4: Ausgerechnet der Anwalt Kello, der die Interessen seiner Mandanten vertreten sollte, versucht sie zu bestehlen.
3: Warum? Wenn Sie Mrs. Town geheiratet hätten, dann hätten Sie die Steine wahrscheinlich
2: ohnehin bekommen. Sie hätte sie bekommen. Ich hätte nichts gehabt. Ich wäre der Mann einer reichen Frau gewesen, die um jedes Taschengeld betteln muss.
3: Und wenn Ihnen der Diebstahl gelungen wäre, hätten Sie überhaupt nicht geheiratet, nicht wahr? Natürlich nicht, du Schlauberger.
4: Es wäre vielleicht doch besser gewesen, richtige erwachsene Detektive mit dem Fall zu beauftragen, Mr. Kello. Die wären ihnen wohl gar nicht auf die Schliche gekommen.
3: Sie dachten, Kinder könnten sie hereinlegen. Hm. Aber das ist ihnen nicht geglückt. Rede nicht so viel, Justus. Rufe lieber einen Streifenwagen. Gern, Hauptkommissar Reynolds. Ich bin sofort zurück. Passen Sie nur gut auf die Edelsteine auf.
6: Ja. <lacht> Darauf kannst du dich verlassen. Die
0: <lacht> Die drei frei